4: Radio Total normal torsdagar från 2 till halv fyra.
5: Vi lajs sänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
6: Här är alla röster lika värda.
2: Hjärtligt välkomna alla lyssnare till Radio Total Normal. Välkomna! Ja. Det var en stor publik här idag, måste jag säga. Påsken är här. Och idag är det skätorsdag. En lång helg har vi framför oss. Det kommer att bli härligt och soligt väder. Tack och lov, säger jag bara. Eh, idag kommer vi ha olika teaterteman: dikter, livemusik. Vi får höra om påskuppropet. vad det är för något och mycket mer. Som sagt, en eh, späckad sal med massvis med människor som är laddade inför showen, eller hur? Ja, 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 ja men, vad annars? Så att eh, vi dricker kaffe, om ni har väggarna förbi, kom förbi, gratis kaffe och bullar. Jag som är dagens programledare heter Susanna Skogberg, då kör vi igång! Väl, välkomna tillbaka. Nu eh, på plats på scen, Lisa. Tack. Tack. Ja, jag har träffat
6: Begitta som har lidit av bipolär sjukdom. Det innebär att hon har upplevt perioder av sårdepression och även mani. Begittas mamma har också det här problemet. Birgitta upplevt svårigheter med att få hjälp och stöd som anhörig inom psykiatrin. Men idag så mår hon bra och hon jobbar ideellt i en förening som heter Balans. Och det är en förening för människor som är drabbade av psykisk ohälsa och deras anhöriga. Så här kommer min intervju med henne.
5: Vill du berätta lite om hur ditt liv har varit? Jag hade en del depressionsperioder när jag, var väldigt, när jag var ung- men det var väl ingen som brydde sig så mycket om det. Det är normalt när man är tonåring. Min, när jag fick min son 82- och sen när han var två år så fick han en väldigt allvarlig sjukdom. Och då var jag på barncanceravdelningen på Karolinska. sov inte på en vecka- och sen blev jag bara skickad därifrån med en kraftig psykos- så jag fick jag lite, lite depression. Efter det var jag frisk i 6-7 år. Men sen 92 så drabbades jag igen. Och då vet jag egentligen inte vad som hände. Jag höll på rätt mycket med det österländska yoga, meditation och frigörande andning. Och det var just frigörande andning så fick jag bryta ut. Efter två gånger så packade jag ihop. Jag blev då kraftigt manisk, eller egentligen nästan psykotisk direkt. Och sen deprimerade. Så, så har det varit
6: du att du gick i psykoterapi
5: för dina problem. Hur tyckte du det hjälpte dig? Uh, ja, Det var en psykoterapi som jag fick betalda av min arbetsgivare. och Det var ett två år ganska intensiv sån här vanlig psykodynamisk terapi. och Jag tyckte väl inte att jag blev bättre. Uh, till slut var det den terapeuten som sa att borde inte jag börja äta litium. Alltså hon förstod att det var nog bipolärt det här. Efteråt har jag tänkt på om jag blev så att säga, friskare av terapin. Jag tycker inte att jag har blivit det. Jag, jag tycker att jag har blivit klokare så att jag kan hantera livet på det. Men jag blev inte ett dugg frisk av det. Utan det blev jag av litium helt
6: klart. Så du har, känner inte av din psykiska skörhet alls nu för tiden
5: tack vare din medicinering? Nej. Det kan man väl säga i stort sett, men sen är jag, har jag också lärt mig hur jag ska ta hand om mig. Jag kan inte hålla på och resa och flacka runt och prata hela tiden och, och, och dricka sprit. Och det har jag aldrig gjort, men liksom, sådana saker, det går inte. Jag måste ta det lugnt, eh, dämpa ner mig, vara ute i naturen. Det tror jag är väldigt bra. Det blir man frisk av. Det mår man bra
6: av i alla fall. Du har ju en mamma som är bipolär, så alltså samma problematik som du har haft. Hur har det haft varit för dig att ha en anhöring med sådana problem?
5: Det har varit otroligt jobbigt naturligtvis. Mamma var mest deprimerad men sen slutade alltid hennes depression med en mani. Det var ju då man själv började liksom lämna hem lite grann när man var ute mer och man pluggade och man träffade kompisar. Så att ibland var det inte så nära mamma. Det där, men Vi har ju många minnen min min yngre syster och jag om hur det var- hur vi kämpade. För då, förstod, då är vi unga- vi förstod ju inte depression. Hur fan kan hon ligga där i sängen och säga- att hon inte orkar laga mat? Du har haft svårt att prata med din mamma- om
6: hennes psykiska problem. Och ni två, när du har gått med henne- så har också
5: haft svårt att få hjälp- av psykiatrin. Mamma, hon... Anser ju inte att hon är manisk. Så att det är det som är känsligt. Om man säger det, att man är manisk- då får man nästan faktiskt en örfil. Så att jag har försökt, jag har kämpat mycket, mycket genom åren med henne för att få henne till en riktig läkare, men det har inte gått. Hennes läkare har behandlat henne med antidepressiva, och eh, när jag har med och ändå försökt säga lite fint att jag kan faktiskt det här ämnet ganska bra. Utifrån egen erfarenhet, så har de inte lyssnat ett enda dugg. Och mamma fick då. Någon gång på 60-talet litium vet jag men sen tror jag att det var så. Det är väldigt känsligt det här för henne att hon, hon tyckte att hon bara blev tjock. Hon tyckte inte att det hjälpte så mycket så hon slutar. och Sen har det varit min kamp som stora syster att försöka få henne insikt inse att hon är bipolär- och borde börja med något liknande litium igen- men det har inte gått och det har varit ett litet eller stort helvete för framförallt min pappa som är död så många år och oss. Att se att hon, hon är jättemanisk men gör ingenting åt det. Och, blir, och, blir, och Det här aggressiva är så jobbigt när vi säger mamma du måste gå till doktorn. och Hon säger att ingen förstår hur det är nu jag är äntligen frisk och ni är bara elaka istället för att vara glada att jag är frisk. Så det har varit jättejobbigt.
6: Hur gammal sa du att du var när hon blev dålig
5: första gången? Oh, nu blir det svårt att räkna. Jag var väl... 16-17, sådär någonting. Du var på väg ut ja. i vuxenlivet? Ja. Gick i gymnasiet och det låg lite långt bort och så. Jag tror det var ungefär så. Mm. Och sen när du...
6: Fick du dina problem några år senare, sa du då? Det... Jag vet
5: ju inte hur det var Jag var lite deprimerad i skolan och då... då Pratar jag med mamma. och Det kanske bara var någon vanlig tonårsgrej. Det är så svårt att veta efteråt. Och sen fick jag väl egentligen inte det här förrän... Jo, jag bröt foten 68 Då var jag också deprimerad faktiskt. Och då fick jag lite antidepressiva. Det, det gick över. Och sen senare när sonen var sjuk. 84 då. Och det konstiga är ju kanske, kan man tycka- att vare så jag riktigt eller läkarna sa att det här är något- också bipolär sjukdom. de behandlade mig länge bara med antidepressiva och det kanske jag skulle ha förstått men jag gjorde inte det tänkte inte så för jag var, hela min sjukdomsperiod har mest varit långa, långa, långa depressioner och sen kort uppåt
6: Men när du själv insjuknade kunde du lära dig då av det du sett hos din mamma förstod
5: du en del och kunde känna igen något Ja det kunde jag när det gällde depressioner. Ja. Den där totala energilösheten. Det kunde jag nog förstå. Men då var det ju kanske min man och min sambo och son som jag inte riktigt förstod varför mamma bara låg. Och jag vet att jag stod en gång i köksdunn. Och så såg jag soppåsen var full. Den borde slängas ut. Och jag satt till Kalle jag orkar inte gå dit och knyta ihop den här båsen. Jag kan inte det. Och det, det går nästan inte att förstå. Men det är ju så det känns.
6: Helt slut. Du har Mycket kunskaper har jag om hur det är att ta sig ur en psykisk sjukdom. Känner du att du har nytta av det i föreningen?
5: Det är väldigt nytta av. Och sen är jag också ute och, och föreläser, jag kanske inte kallar det för det, men informerar om föreningen Balans och mig själv på Huddinge sjukhus till exempel för sådana här PPI-grupper. Jag vet inte, jag kommer aldrig ihåg vad det betyder. Psykopedagogisk intervention eller något, men det är patient- och anhöriggrupper- som får lära sig om sjukdomen- basala grejer, medicin i behandling- tidiga tecken och så. Där jag pratar och där känner jag nog- att det har något att komma med. För jag har tagit- alltså jag, jag bryr mig om det här. Jag, jag kämpar för att inte bli sjuk igen. Och då får man ju lära sig sådana här. Så.
2: Tack så mycket- Lisa för en fin intervju På plats här på scen våran medarbetare Kalle Varsågod
4: Ja det här är en dikt som heter hyllning till de glömda och som försöker skänka lite tröst till dem som haft det lite svårt Till dit är en vandring bland skogar blev till odlets poesi och där vinden bar på en längtan. Dit kom jag med en undran i en bruten tid. Om denna var kommen var allt detta då ett tecken. Till vinden bar på en längtan och denna var sällsam som all min längtan som alltid gällde bortglömt liv. Här fanns en gång gläntor där samhällets vindar lökte bland körspärsträdens blommor, och där vattenfallets vågor dansade i virvlar, Där vandrade jag med hjärtats hopp om sommaren. Då sommaren var som vackrast och livet själv var på ett löfte om kärleken. Till vattenfallen dansade i virvlar, och dessa var vilda som hjärtats virvlar, De som slog runt med hoppets rytmer om sommaren. Då sommaren var som vackrast och livet självt sammanföll med friheten. Mm. Här finns nu en plats där bara glamskar råder och okända tecken talar om livets gåtor. Där har jag sett körsbärsträden sloka under ett sorgflor, men någonstans längre in ett bortglömt budskap från himlen. Turrängdroppar vilar på bladen och dessa tycks som tårar. Som himlens egna tårar, de som fallit för alla de som bär på bördan av ett bortglömt liv.
2: Välkomna tillbaka här framme vid scen Får jag presentera Puma Scenkonst som ska berätta om sin pjäs Virgin Suicides wow. Välkomna! Mm.
7: Mamma var helt överspänd hon försökte vara så där lugn och behärskad under hela ambulansfärden Men det får henne bara att framstå som en galning Hon skakade som ett asplöv och knep ihop läpparna Så att det blev som ett tunt pyttelitet streck Och det var som om hon hade lyckats trolla bort sina egna läppar Hon var helt onorbar Som om hon hade blivit hypnotiserad Ambulanspersonalen frågade om hon ville ha någonting att dricka. Och då låg hon jättestort och nickade. Men sen när de fick ett glas med vatten- då skakade hon på huvudet och frågade vad de höll på med. Överspänd på klassiskt mammavis liksom. Blodtransfusionen hade bara pågått i fem minuter- när doktorn förklarade att jag var utom all fara. Han nöp mig under hakan och sa- vad har du här att göra lilla vän? Du är inte ens gammal nog att veta hur illa livet blir. Uppenbarligen doktorn så har du aldrig varit en 13-årig flicka.
2: Mm. Ja, hej, sån välkomna. Tack. Välkomna. Hej Puma, vill ni berätta vilka är ni och varför är ni här?
8: Ja. Vill du berätta? Du får berätta, gärna. Ja, vi är då en frigrupp, Stockholmsbaserad frigrupp med feministisk inriktning. Och vi har varit verksamma i Stockholm i tre år. Och vi är här för att berätta om vår föreställning Virgin Suicide som har premiär på lördag. Ja, och då spelar vi
9: på moment teater i Gubbängen, ett gästspel på scenkonst. Och vi spelar 11 föreställningar av Virgin Suicides där. Vi har premiär nu på lördag, 23 april, spelar till 14 maj, och det... klockan, 19. klockan 19. Precis. Och föreställningen riktar sig till ungdomar i åldern 14 25, men alla är självklart välkomna. Um, och uh, vi har en hemsida också som heter www.pumascenkonst.org Där kan ni hitta information om föreställningen och bokabletter.
8: Uh, ja, och anledningen till att vi uh, sätter upp den här föreställningen är för att ja, det finns ju en film uh, som heter The Virgin Suicide som Sofia Coppola debuterade med för ungefär tio år sedan uh, som vi alla såg då när vi var i 20-årsåldern och eh, fick ett väldigt starkt intryck av. Den filmen baseras i sin tur på en bok som vi har läst och eh, vi har väl velat, velat göra en eh, tolkning av den här berättelsen som då handlar om fyra systrar som eh, lever i USA någon gång efter 1950 i en eh, medelklassförort med sina två föräldrar som är strängt religiösa. Och de lever under ganska strikta förhållanden mycket regler och sådär och är lite utstötta från samhället och vill fortsätta.
7: Ja. Och Pjäsens tematik handlar ju just om ganska mycket om identitet vem man får vara i olika sammanhang och vem man inte får vara och de delar av sig själv som man måste lägga band på och, som i systrarnas fall till sist nästan radera totalt som en ja, stor del av, av, av sin identitet. Och det är väl främst ungas psykiska ohälsa som, som vi vill diskutera med den här pjäsen.
8: Den här berättelsen avslutas ju då med, den påbörjas med att den yngsta systern Cecilia som ni fick höra eh, lite alldeles nyss det var Cecilia som pratade hon försöker ta sitt liv i början av berättelsen och lite senare så lyckas hon också göra det. Och det här leder till konsekvenser för de andra systrarna såklart. De isoleras allt mer in i sitt hus och föräldrarna vet inte hur de ska hantera det här självmordet och de får inte något utrymme för att uttrycka sina känslor. Vilket leder till att de isoleras mer och mer och går in i något som man väl kan tänka sig vara en depression tills de slutligen tar sina liv de återstående tre då, gemensamt.
2: Mm. Mm. Eh, vill ni presentera er, ni som är med i
8: PYMAR, vad heter ni?
7: Vad heter du? Carolina det heter jag. Ja, ja,
8: manus och regi. Aurelia Lush, manus och regi.
9: Emily Lovgren, jag är producent.
8: Och Magdalena
2: Myte, skådespelerska. Eh, eh, tack. Jag tänker tack så mycket. Eh, ja, det låter väldigt intressant det här att ni tar upp det här Sofia Coppolas eh, film också och talar om suicid som också är väldigt tabubelagt i samhället. Det eh, är mera suicid fall än till exempel trafikolyckor. Det är mycket intressant. Alltså. Jag tänkte höra, har vi några publikdiskussioner eller frågor och angående eran pjäs eller liknande? Ska vi gå fram här i korridoren om jag kommer fram? Eller? Hallå.
10: Jag undrade om ni själva hade erfarenhet att någon diagnoser?
8: Ja, depression? Eh, ja, lite av varje.
7: <laughs>
8: ja, det kan väl jag hålla med om.
7: Och samma här också då. <laughs>
2: Ja, alla har vi mer eller mindre någonting. Ja, även de normala är onormala. Och vad är normalt? Tack så mycket och lycka till! Tack så mycket! Tack. Ja. Ingen ja. musik. Då går vi vidare här, min kära publik. Eh. Och nu, mina damer och herrar Katrin Loford På scen!
11: Ja, nu var det ju A trace of you Dosement Vi skulle hört här Men eh, vår tekniker valde istället Å furet amusur Med samma röst Jo då Sweet mystery Heter eh, eh, cdn där alltså Med Lian Fouli Ja hej förresten Och hur har ni det? Aha. Mm. Ja, men visst är hon bra. Den, här, den där. Ja, jag vet inte, Foli Jag aldrig träffa henne. Jag köpte henne i Paris. Nej, i Genève menar jag. Ja, ja, Och sen faktiskt använde jag en låt där på CDN till min egen show när jag var där och dansade. Ja, det har jag berättat om. 91 var det väl? Jo, det var det.
12: Jag
11: är inte Mm, men nu vill jag be om ursäkt. Jo, för att jag lät så forcherad. Jag är nästan hispig här förra veckan torsdagen, jo. Ja, men det berodde ju på det där med Spotify och publisher-dataprogrammet som jag ju skulle ha pratat om. Mm, och nu blev det ju inte så. Nej, kungen och hela drottningholmsmusiken och allt var det ju vad. Jag hade det i tankarna fortfarande. Ja, nej vänta förresten, förlåt. Det var ju förra torsdagen, det var, eller hur? Jo, det var det. Ja, det var i alla fall inte Elisabeth Taylor och mammas fel. Nej, för det berättade jag om. Ja, det måste jag ha varit tre veckor sedan nu. Ja, gud vad tiden går. Nej, vad var det jag pratade om? De, ja... Ja, alltså jag tycker nog vi borde göra någon slags lista där på hemsidan. En tydligare tabell, kolumn där man... Ja, många har frågat mig snabbt ser Vad var det du pratade om när gjorde du det Katrin och så vidare? Ja, då måste jag ju kunna svara att det var den eller den dagen. Ja. Ja, typ sändning 68. Då vet man själv att det var då man talade. Ja. Det är inte lätt att hålla reda på allt man har sagt. Nej. <laughs> Sen får eller kan ju vara och en hålla reda på sitt eget material tycker man. Ja, jag gör det i alla fall. Och, namn och nummer på numren. Nummer kallar jag dem. Inslag menar jag, säger de här. Nina kungliga fem minuter förra torsdagen. Hette också så.
1: Och.
11: Men eh, eftersom vi är så många med så olika teman går det knappt att döpa sändningarna nej jag vet inte riktigt men ett nummer borde de få ja ja det borde kanske alla få då och då nej förlåt nu är jag lite halvsnusig idag men man kan väl skoja lite ja hallå en engelsk version är på gång har jag hört www.radiototalnormal.com ja låter inte det bra och vi skriver över hela världen, säger jag även i Fontänbladet som kom ut nu i veckan. Kan man läsa om just RTN. RTN. Jo. Alltså den som kom nu med drottningen på fronten. Där i aprillummet finns mycket spännande denna månad. Ja. Men hörni, nu åter till det här Spotify. Och det där annonsbladet från Telia. Ja, som jag tyvärr slarvade bort. För jag skulle ju haft det här som underlag sist. Nu kanske inte alla lyssnade då, men det går ju bra att klicka tillbaka och lyssna. När jag då lät så: det himla hisp istället för: Ja, jag är så dumt så är det är pinsamt, men nu har jag bett om ursäkt. Och den där spotify killen eller Karn där på fronten som blev intervjuad, ja. Om uppfinningen, det här med Spotify-konceptet och hela grejen, ja han såg ju rätt bra ut, tyckte jag, tror jag att det var han, jag är inte säker, ja herregud, ja jag minns inte riktigt för jag har så mycket på skrivbordet nu, och det sa jag faktiskt också förra gången tror jag, eller om det var förra nåväl, men det var han tror jag. <laughs> ja, nej men det var nog han på Teliabladet För i fontaine har vi inte haft någon Spotify eller Publisher-kille Nej, verkligen inte, inte intervjuade i alla fall Om sånt där produktsnack <håg> <håg> Nej, det har vi inte haft Men eh, det var ju jag som skulle ha pratat om all den där <håg> Nu måste jag andas lite också Tekniken och begreppen, termer ja, och så vidare Systemen, dataprogrammen, mobiler med att Spotify är en musiktjänst på nätet. Hallå, hallå. Det har jag förstått nu. Ja, trots att jag slarvade bort bladet. Ja. Och sittetidningen förra veckan med oss. Det var rätt coolt, tycker jag i alla fall. Eller hur? Mm. Ja, nu är det vår. Och man kan sitta ute. minst ni mina flisfiltar? Jag, jag, jag talar ju faktiskt om dem på Clarion Hotel. Det var ju rätt länge sedan nu förresten. Men hur som helst. På Järla sjökrog i Nacka finns de. Alltså flisfiltarna. Inte de som är på Clarion, nej de andra där. Och de är i beige. Ja. Men eh, jag ska inte dit ikväll Nej, ikväll ska jag Nej, nej, Gustav Nu får du stänga av mig Tack, Tack för idag ni? Och kom hit nästa torsdag Istället så slipper ni sätta på den där datan Ja det är jättejobbigt med datan Det är bättre att vara här <tack> Nu måste jag andas igen Jo, det här är Katrin Loford som talat Ha en bra dag Good night.
1: All the touch never did be, never I asked
12: again
1: again
12: if I
2: Så, jag tänkte upplysa om att det är stopp i trafiken mellan Stockholm Central och Årstaberg på grund av brand vid Stockholm Södra. Eh, ni kan ta buss 4, 55 och 43 har omlagd körväg. Då återgår vi i programmet och vår medarbetare Tommy Bergqvist är här åter. Välkommen med en låt. Välkommen.
13: Antonio Vivaldi, han föddes i Venedig i Italien 1678 och dog i Österrike i Wien 1741. Han var son till en violinist och han spelade själv violin då. Han var samtida med Bach. Han räknas till sen barocken. Han skrev vokalmusik, sonater, operor och utvecklade konsertformen som består av tre satser, snabb, långsam, snabb. Han kanske mest känd för eh, Il Quattro e de fyra årstiderna. Han skrev även eh, hundratals konserter för olika instrument. Fagott, violin och blåsinstrument. Och han skrev en konsert för luta, men nu för tiden så spelar han ofta på gitarr. Och han blev prästvigd och kallades för Ilpreten, prästen. Och så här i stilla veckan så kanske det passar bra att spela den långsamma medansatsen. Largot från koncern nummer 93 i D-dur, förluta eller gitarr och stråkar.
12: Skuggrepubliken.
2: Ja, då Radio Total 101,1 över hela Stockholms län och på webben kan ni lyssna. Idag presenterar Radio Total Normal en radiopjäs av Mr X i två avsnitt. Teaterstycket visar att en person som har en stal Stark ställning och ett bra liv i värsta fall kan förlora allt under en kort tid. Personerna som ingår i teaterstycket har alla viss motsvarighet i verkligheten och pjäsen är alltså kopplad till verkliga händelser. Nu kommer första delen av två av Skuggrepubliken.
0: Det var vår i luften, fast ännu inte svensk vår- utan våren vid Medelhavet i april. Han gick med lugna steg efter den breda avenyn- signerad ildoche, parallellt med foro romano. Den eviga staden Rom visade sig från sin bästa sida. Solen värmde rejält i skillnad mot i Stockholm- där trädens blad ännu inte hade slagit ut- Dagens höjdpunkt var att det delar som normalt är stängda var öppna just det här året uppe på kullen där resten av Romarrikes viktigaste palats ligger. Vår guide visade platsen där Romarrikes första kejsare Julius Caesar hade bränts på en relativt stor sten som låg i en grottliknande struktur. Varje dag st strömmar ett till platsen för att lägga färska blommor på stenaltaret för att man återigen ska få en stark ledare på kvällen samlades resegruppen och åt bra italiensk mat och drack vin vi var guber i Italien och vi var ju människor reseledaren som var i 60-årsåldern var otroligt, otroligt kunnig och just ikväll överträffade hon sig själv en lite fyrkantig en gång säkert ganska fysisk kvinna med blond, parsfysyr och blå ögon. Bakom ett par neutrala glasögon. Överhuvudtaget en person som avvek till totalt från de flesta italienare. Men hon var sprängfylld av italiensk kultur. Plötsligt avslutar hon sin monolog med att kommentera sin hälsa. Hon sa att hon led av synbortfall och att läkarna sagt att det berodde på stress- Omedelbart försvann allt pladder från mina öron och min hjärna tycktes drabbas av en ljusblixt från ett förflutet och en helt annan värld än denna normala värld där svaghet inte existerade. Jag flyttades till ett annat land en annan tid och en värld skild från den normala upplysta gemenskap som jag är en del av. Två kvinnor dök upp för mitt inre och deras uppenbarelse våldtog min skenbart totalnormala värld. Först såg jag Katrins godmodiga ansikte framför mig. och var nästan förutbildad socionom när hon i slutet av 60-talet drabbades av synbortfall på en begränsad del av synfältet. Hon krockade sin folkvagnsbubbla med en annan bil eftersom den befann sig i den del av synfältet där hon inte såg. Efter att hon hade besökt en optiker i ett par minuter frågade optikern om hon valde Karolinska eller Södersjukhuset. För att hon led antal av hjärntumör. Operationen lyckades och det mesta av tumören kunde skäras bort. Man lyfte bland annat på synnerven och skar under den. Eftersom tumören var godartad var den inte farlig om den inte började växa. Nästa ångestblikst kom när jag svalde mitt vin och kom att tänka på en kvinna på 30 år med barn som hade levt helt normalt. När hennes hjärna plötsligt långsamt började ruttna. När jag träffade henne kunde hon fortfarande promenera själv. Men talet var helt borta förutom att hon kunde sända ut ett stönande ljud. Tillsammans med den sista resten av mitt vin försvann bilden av mig själv som en välfungerande och distinguerad bildad person i den eviga staden Rom. Och framtonade istället bilden av, från en av de värsta platserna i Stockholm. Det stora mentalsjukhuset Långbro. Det var där jag träffade Sabina och vars kärna ruttnade. Reseledaren försökte fixera blicken bakom glasögonen och låg och sa Hur var maten och vinet? Det var ändå jag som rekommenderade allt för dig. Har du glömt det? Han tänkte desperat att reseledaren kanske hade drabbats av en hjärntumör. Och hela hans italienska illusion föll ihop som ett korthus. Plötsligt hade bilden av alltid välfungerande resenärer bytts mot bilden av den skröpliga människan som lever bara en begränsad tid. Nästa mekanisk vänade sig mot en mörkård resekamrat som satt inklämdre vid honom och sa. Hon kan ha hjärntumör, fast jag vet inte. Jag inbillar mig nog.
2: vecka kommer vi få höra del två av Skuggrepubliken. Vår medarbetare Agneta Källström är plats på scen. Agneta vill efterlysa lite bättre mediciner mot olika åkommor. Varsågod.
14: Tack så mycket. Jag har alltid undrat, varför är jag så kaotisk, så ostrukturerad, så bra på att påbörja projekt och så dålig på att avsluta dem? Jag tänker på alla halvmålade tavlor som bara ligger och skräpar, halvsydda lapptecken och så det där slottet som jag skulle bygga av sockerbitar och hobbylim som aldrig blev färdigbyggt. Och som står kvar i skåpet ovanför kylskåpet. Alla halvlästa böcker i bokhyllan. Den här uppsatsen i arkeologi som aldrig blev färdig. Alla tentor på universitetet som aldrig blev gjorda. Alla högar med papper på skrivbordet som jag borde ha ta tag i. Halvfärdiga kokboksmanus och annat skräp. Antingen ska man göra klart eller bestämma mig för att kasta. Och källarförrådet ska vi inte prata om. –adressboken full med kontakter som jag inte hört av på flera år. Kanske borde det rensas därmed. Finns det inte någon liten tablett man kunde ta– –som gjorde att man blev bättre på att fullfölja projekt– –och lite mindre benägen att påbörja nya– –så man kunde bli lite mer välorganiserad och strukturerad? Ett ordning och reda piller. I januari 2008– Medan jag fortfarande pluggade på Hagabergs folkhögskola i Södertälje- blev jag uppringd av min före detta boendestödare Eva-Marie- som tillsammans med några kollegor hade tänkt starta en grupp för klienter- inom socialpsykiatrin i Huddinge kommun där jag bor. Vi skulle arbeta med att förbättra verksamheten. Jag gick till det första mötet och jag tyckte att det verkade jättekul- kanske delvis för att det fanns en väldigt sexig kille med där på träfflokalen och som gick omkring med en dyrbar kamera och ett väldigt stort teleobjektiv. Gruppen fick namnet Brygg, alltså brukar gruppen. Och den bestod av fyra boendestödjare och fyra till fem klienter som representerade psykiskt funktionshindrade människor i Huddinge. Vi hade massor med idéer i början. Och jag får erkänna att jag tyckte det var väldigt roligt att träffa alla de här människorna. Någon gång under hösten 2010 blev vi bjudna på en resa till en konferens med socialpsykiatriskt forum i Göteborg, vilket jag tyckte var helt underbart. Och så var det många av klienterna i brygg som ville återinföra helgöpet på träfflokalerna i Huddinge. Och vi gjorde en enkätundersökning. Och jo då, det fanns ett stort intresse för helgöpet. Men kanske inga pengar. Så vi uppvaktade cheferna inom socialpsykiatrin vid flera tillfällen. Och vi fick veta att det fanns en liten möjlighet att få pengar. Kanske kunde det vara en personal och en klient som kunde hjälpas åt att hålla öppet på lördagar och söndagar. Vi klienter skulle arbeta ideellt förstås. Vid den tiden hade jag hunnit få en anställning i Huddinge församling på 25% samt en praktikplats i Fremingsbergs församling, även den på 25 procent. Jag hade blivit ihop med Mats och jag undrade hur jag skulle orka arbeta på helgerna också. Plus att jag under våren 2009 hade blivit tillfrågad om jag ville sitta med i styrelsen för vår befittiga hembygdsförening. Blivit smickrad förstås och tackat jag. Vidare tyckte cheferna inom socialpsykiatrin att vi inom Brygg skulle bilda en ideell förening och det kom fram att gruppen ville ha mig som ordförande. Och då tänkte jag, hur i helvete hamnade jag i allt det här? Körledaren i vår gårdskyrka ville ha mig tillbaka med i kören. Men jag vill ju bara sjunga solo på söndagar. Kanske måste jag ställa upp och vara med i kören för att kunna få sjunga solo. Det är en fråga om tjänster och gentjänster. Hösten 2008 hade man börjat chatta på mig att jag skulle vara med i Radio Total Normal också. Och hösten 2010 gick jag med på det. Och i januari 2011 så var Lilmarit Bugge där på radion för att ragga medlemmar till Nervösa Damteatern. Och jag gick med även där. Och Nervösa Damteatern som drivs av RSMH i Danderyd, det blev som en förälskelse. Lillmarit Bugge är visserligen inte heller så värst strukturerad och organiserad. Men hon är en helt underbar konstnärlig ledare. Vi håller till i en fin lokal nere vid Edsviken. Om jag skulle bli erbjuden något styrelseuppdrag i RSMH så borde jag nog tacka nej till det. Kan inte doktorn skriva ut ett tacka nej-piller? Varför tackar man ja till en massa uppdrag? Jo, man känner sig smickrad för att folk vill ha en med. Jag bestämde mig för en tid sedan att gå ur bryg och även gå ur styrelsen till hembygdsföreningen. Det hade varit så mycket tjafs i den där styrelsen och det tog mer energi än det gav. Jag vill ju mest vara med och baka kakor. Men alla gamla griniga kärringar satte sig på tvären. Jag bestämde mig också nyligen för att nu ska jag bara arbeta 25 procent. Trots att jag bara har 50 procent i förtidspension. Så jag sa upp mitt övergångsarbete på Connect PR. De, procent, de 25 procent av min tid som jag varken har lön eller sjukersättning borde jag kunna få bestämma själv vad jag ska göra. Så jag har bestämt att jag vill ha kvar mitt jobb. Nervösa damteatern, Radio normal, mina kompisar, kontakter med min ursprungsfamilj och min pojkvän så länge jag kan. Jobbet som arkivarie i Huddinge församling det var inget jobb jag sökte utan det fick jag bara. När jag sökte till Huddinge församling så sökte jag egentligen till köket men jag blev mot min vilja placerad i ett gammalt dammigt musikarkiv. Nu har jag kommit på att fördelen med det här jobbet är att jag sitter ju framför en dator flera timmar varje dag och kan kolla mejl cirka en gång var tionde minut och på så sätt samordna träffar och middagar för alla mina kompisar både från universitetet, en massa tågnördar och konstnärs från Storstockens lokaltrafik och människor från Asperger Forum. Det hade jag knappast kunnat göra om jag hade jobbat i ett kök. Att koppla ihop människor och knyta kontakter är bland det roligaste som finns. Och laga mat, det kan jag göra på fritiden. Nej, jag har egentligen aldrig haft det så bra som jag har det nu. Bortsett från att det är lite stökigt hemma. Och så ekonomin som kunde ha varit bättre. Kanske finns det ett piller mot dålig ekonomi också. Tack för mig.
15: Säger... Våren!
10: Mitt vårtips, dumpa dunjacken.
0: Gå ut och plocka en maskros. Ut av värdet måste vara. Släpp konsolen, gå ut i solen med parasollen. Möt våren med Radio Total Normal.
2: Ja, då ska vi se här... Tommy är här från eh, Trombin. Välkommen! Vill du berätta lite? Ja,
16: ja vi är en noise från eh, Studio IT som ligger i gubbängen. En arbetsträning för eh, psykiskt sköra. Sådär. Så, vi är tre killar som har... Eh, ja, Vet du det, jag har träffats liksom där och, och kör. Liksom. Det är helt spontant och helt fritt. Liksom. Så det är en massa oljud. Liksom. Så det kanske inte passar alla. men ja
2: jag, jag tänkte fråga, hur länge har er grupp funnits?
16: Sen januari faktiskt. Så det är inte så länge. Så det, och det låter därefter. Liksom. Så... Ja.
2: Eh, vad heter eh, ni medlemmar Som är med
16: Jag heter Tommy eh, Och Thomas Kompanjon eh, Som sitter där borta Och sen har vi Anders som är på terapi Så ja, han kunde inte komma liksom. Ja. Då
2: tycker jag vi lyssnar ja, Tack Tack så mycket Trombin Då går vi vidare Våra medarbetare sitter här Välkommen 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 Välmött Varsågod
10: Tack för applåderna Men ni vet ju inte om ni är så att applådera än att ni börjar med det Okej, okay, ni är gamla programledaren här Som kommer tillbaka och tjatar Redsticka Heter jag. Nej det är inte så, nu ska vi försöka spela här Efter lång bortvaro eh, Mozart står det här, sonat nummer sju Allegro maestoso. det tar det långsamt då Och du kan vända blad så Jag kunde, när jag var 16 år Kunde jag helt utan till Hela stycken och spela på konservet Jag fattar inte det gick till Nu är jag helt notbunden Tack så mycket. Ja, jag fick applåder och kanske också fick omspel faktiskt där och minne kvar. En diplom och en skiva, men då var det perfekt utan fel. Det var länge sedan. Ser det ser hur gammal jag Sedan dess har det hänt andra saker. Det var psykiatrin kommer tyvärr in emellan där. Det är felaktigt. Så då har det varit så, jag oh jobbar jobbig depression här. Hur ska man göra? Jag kunde inte prata i tunneln, jag var blyg, jag kunde bara spela piano ensam med min vänner Fortfarande, ja, det var så bra. Neta här hade, det, man hade ett, ett, ett fotbok och ingen som ringer <gållt> Men nu har man hamnat på Fontén House. Oj, är det radio nu? Lyssnar, hej, hälsningar hem. Ja, det var ju så att jag var så här, nere här, och eh, med som hjälper ja. Det vore ju bra, man slipper vara så där. Oh, det går aldrig över. Men man tar en penna och skriver... Det var någon gång i mars här och inte Vilket jättejobb i vinter. Hur ska man klara av det? Ingen körkort. Ingen, aldrig mer. Åh, oh, så tar jag en penna. Jag skriver, jag så här. Det var en tidig morgon. Strax innan solen började gå upp. Löven på träden hade knappt sagit ut. Och det var mycket små, alldeles ljusgröna. Det var i mars här nu. En röd sol började komma fram i öster- och himlen det... jag inte, vad står det här? Himlen är plötsligt mer rosa skimmerande bakom lätta moln. Blå timmen. Och varje timmen börjar tas slut. Och det är då som man börjar komma upp underbart vackert. Men jag var så Varför? Därför? Men inte utan min närvaro. Jag ståtade i min prakt utanför allting och ropar till högre makt. att ta Han om allt nu. God man, vad ska jag göra? Då hände någonting jag gjorde. Ja, små fredsmarker. och var på kontakt. Alltså, miljö då. Så 19 april här. Det var underbart. Det hände ett under. Jag är inte deprimerad. Jag tar tagit Nu spinner jag vidare med blyerspenna. Idag är helt strålande. 19 april var häromdagen. Allt har ju bara exploderat ute i blom. Vit och blåsippor, nönnört, skilla och allt. Jag vill bara säga stopp. Hej, sig lite nu naturen. Så att man slipper se att det ska vissna efter skortslag. Nej, inte vissna blommor redan. Att de måste tänka, oj, snart höst igen. Nej, nu. Just nu ska vi njuta. Eller varje stund. Varje sekund av detta underbara liv som vi har fått att runt omkring oss nu. oss och så här, Tack kära Jesus för att jag, känslan kom tillbaka äntligen. Efter dessa veckor av ren hopplöshet och fastlåsning och apati. Vi har fått körkortet tillbaka. Det går inte. Hur ska jag göra för att inte... Hej Tack.
2: Ja, fick ett meddelande här, kort inslag. Trafiken åter igång efter stoppet vid södra station. Brandkåren har släckt elden, allt är under kontroll. Det är mycket viktigt. Och, eh, välkommen Ulf Turell, välkommen!
17: Du har en dikt. Varsågod. Kanske snart. På 2011. Februari var det en täckning. Det var fredag vår. Jag Jag var på. Så på flera gånger. Det var Båten kom till sjön Panama-kanalen och han på Tyskland och plats till Antwerpen, Belgien, Europa på en Sydamerika på en styrning i dag barn för att mänska tar det på borten i Sydamerika en last fast bananet sig rätt på kaffet en risk på en frisk, and our prayer going to stop rain och I don't free that front on
2: Välkommen, Mikael Söderberg! Välkommen!
15: Ja, och för tredje gången idag ska vi till gubbängen. Det är faktiskt sant. Det är nämligen så att en, en lika vis person som jag, nämligen Marie Edström, som är. Teaterkronikör på Kulturnyte har en gång sagt att vill ni se världen, åk till gubbängen och det är faktiskt så. För där ligger en ganska fantastisk teater som heter Teatermoment. Eh, där de här flickorna som gör Börd huset ska gästspela. Och Teatermoment de gör teater som liksom och Total Normal inte liknar någonting annat. De jobbar väldigt mycket med musik, så därför har vi med en litet snutt här som är skriven av Simon Stensland som brukar göra musiken till deras föreställningar och den är alltid lika bra. Och den här gången så har de gjort en föreställning som heter Trevlig teater. Det låter väl fint. Och Trevlig teater, det är ett försök. Andreas Bonstra, som är teaterns väl reativa ledare och är den som har skrivit manus och regisserat den här gången liksom spelar en av rollerna han har försökt sätta sig in i huvudet på personer som vår kära kristdemokratledare Göran Hägglund som ju pratade om att det görs för lite kultur för verklighetens folk för några år sedan och sen först, kunde han inte riktigt förklara vad han menar med verklighetens folk. Och detta hakades då på av Jimmy Åkesson som sa att ja, det, det är så. så han. Eh, och då har Anders, eh, Andreas bonstrat tänkt till och tänkt att ja, men vad är det de vill ha då? Eh, och sen försökte visa upp det så att Föreställningen till gubbängen består av att ett gäng bestående av Jimmy Åkesson spelad av, nu kan jag ha säga fel här, men jag tror att det är Anders Berg som spelar Jimmy Åkesson och Mattias Olsson som också gjort scenografin som spelar Göran Hägglund. Och den tredje gänget är då en eh, blond eh, bloggar, bloggerska spelad av Andreas Bonstra som får representerar en mer moderat kultursyn. Och dessa tre tar sig då in på teatermoment och ska väl försöka ordna då en egen kulturtillställning. och Där hittar de då en passande trevliga pjäser, nämligen pjäser ur barnbibliotekets Saga som var något som fanns mellan nu ska vi se här, 1890 och 1930. Och Barnbiblioteket Saga gav ut fina sedelärande pjäser som hette saker som Var god mot det fattiga Drömmelberg och hans dräng samt Ingrid Indianen och Lil Anders eh, Dessa Tre pjäser försöker då denna lilla trio, eh, politiker och bloggare att sätta upp. Eller de inte bara försöker, de gör det också. Eh, mycket sensationell. Det finns också en fjärde pjäs som har inte spelats av politiskt korrekta skäl. Den heter pepparkakan i pepparkakshuset. Men eftersom det förekommer en negerpepparkaka där så tycker de att det är lite känsligt. Ja, jag ska inte säga mer, jag vill bara säga att åk ut till gubbängen, ni kommer inte att tro era ögon eller öron Och ni kommer att ha väldigt roligt i två timmar ungefär Och dessutom så har ni sett ett stycke av världen ni förmodligen inte skulle se annars Och om inte annars så kan ni säkert hänga med grabbarna i trombin efteråt, eller hur? Var, var hänger man i gubbängen? Moment och Studio IT, ja, då vet ni vart ni ska i gubbängen. Absolut. Så vi syns där ute någon gång, om inte annan på Virgin Suicide, som väl hade premiär nu på lördag. Och såvitt jag förstår så spelas båda de här pjäserna eh, maj ut. Och sen tror jag de har som uppehåll i sommar. Men ni har sex veckor på er att göra en riktig utflykt i tillvån och i kulturen här. Vi ses i gubbängen. Direktsänd radioshow, producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa.
2: Radio Total Normal Radio Radiototalmal 101,1. Hasse Kvinto, välkommen! Hasse! Åh, oh, Hasse! Eh, Hasse har gjort en låt om sitt favoritlag i fotboll som heter Heja Malmö FF. Varsågod, Hasse.
3: Heja Malmö FF. Idag tänkte jag prata om mitt favoritlag i fotboll som är Malmö FF. Sedan 1964 har jag hållit på dem och det blev så eftersom min pappa kom från Malmö. och En septemberdag tog han med mig på Rosunda fotbollsstadion och matchen AIK Malmö FF som slutade 3-1 till MFF. Malmö FF är det näst bästa laget genom tiderna i allsvenskan. Det är bara IFK Göteborg som har fler SM-guld och leder maratontabellen före Malmö FF. Men MFF är på god väg att gå i kapp. IFK Göteborg i maratontabellen där de ligger åtta poäng efter och vinner Malmö FF i år och nästa år är vi i kapp i antal guld också. 1988 skrev jag låten här Malmö FF men tycker låten är giltig än idag så när som på några textrader. Numera får ett lag som vinner tre poäng och pokalen som lagen spelar om heter numera Lennart Johanssons pokal. Malmö FF gästade Stockholm nyligen och mötte Djurgården på Stockholmsstadion. Det såg länge ut att bli en 0-0-match men i 90 minuten fick Jimmy Dörrmats på ett våldskott som letades in i nätmaskorna. 1-0 till MFF och i år har MFF vunnit de fyra inledande matcherna och toppar tabellen. Nu spelas min låt Heja Malmö FF.
2: Tack. Tackar eh, L.O. Björn som själv är här på scen Välkommen välkommen.
18: Jag vill eh,
2: Du har skrivit under påskuppropet som kommer att du kommer informera om samlingen vid medborgarplatsen mellan 14 och 16 på måndag den 25.
18: Varsågod Tack eh... Arbetsgruppen i Stockholms län för påskupproret, uppropet mot utförsäkringarna eh, samlas vid medborgarplatsen i Stockholm alltså på måndag mellan 14 och 16 och vi härifrån Fountain House samlas 13.30 och, och går ner till medborgarplatsen på eh, påskupprop. Uppropet är en gräsrotsrörelse som har vuxit fram över hela Sverige. De företräder en människosyn som anser att sjuka människor har rätt till ett värdigt liv och ett värdigt bemötande. De tror inte att sjukdomar botas genom att människors inkomster försvinner. De tror på ett samhälle i vilket vi har omsorg om varandra. Uppropet är inte partipolitiskt. Påskuppropet mot utförsäkringarna stöds av en stor mängd organisationer och enskilda. Allt för många för att kunna nämnas i denna sändning på 101,1 MHz, radio totalt normal. Sponsorer är LO-distriktet i Stockholm och Svenska kyrkan Stockholmsstift med flera. Och när vi... Kommer ner till medborgarplatsen så bjuder Svenska kyrkan på kaffet. Jag tänkte som en liten kort avslutning läsa en dikt. Påsken kommer snart och då får vi äta ägg och spinatsoppa. <laughs>
2: Ja, det kom så många som möjligt hit. Jag kan tala om här att jag har inte haft så här dålig ekonomi som jag har nu sedan 1996. Jag är utförsäkrad efter 11 år. Jag räknar varenda krona. Så, att, så är det i dagens Sverige. Tyvärr. Men detta ska verkställas genom demonstrationen, hoppas jag. Vi närmar oss eh, å, slutet av programmet. Vi har idag fått höra radioteater, musik, dikter med mera. Du har lyssnat på Radio Total Normal. Vi sänder live varje torsdag mellan två och halv fyra på 101,1 MHz. Du kan mejla oss om du vill få kontakt eller har åsikter om programmet. Gå in på vår hemsida- www.radiototalnormal.se Där har du möjlighet att skriva i gästboken också. Dagens musik är vald av Lisa och Mikael. Sen har vi också hört musik från två inslag från teater Moment, Virgin Suicides och Trevlig kultur. Som är gjord av Simon Stensland. Producent har varit Hanna Samlin, projektledare, Bodil Lundmark. Tekniker, Gustav Sondén. Och jag som har varit programledare heter Susanna Skogberg. Sen eh, tänkte jag säga några slutord. Eh, Ta vara på solen och ljuset och eh, ta en promenad eller så. Alltid när det är sådana här högtider har jag själv tyckt att det har varit riktigt hemskt. Alltså. Men jag, med, det är många som inte firar högtiden. Det blir så överpretentiöst och sånt där. Så att eh, man behöver inte göra så mycket liksom. Va, det... Det kan vara lite överpretentiöst. Man kan bara ligga hemma som jag. En hel helg och titta upp i taket. Och... Så att eh, det, det är så ibland. Vet du. Så att, men eh, tänk på det. Ta inte det för allvarligt när det är högtider. Alltså. Vi är många i samma situation. Det är inget märkvärdigt. Tack för mig. Vi ses igen. Hej, hej,
18: hej, hej.